0: 。福特哈蒙演播，积和网及积和爱独家上线，等您聆听。
1: Hello，Hello， 哎，你好，你好。
2: 怎么就一个人<是><就>过来？就就我一个人来录，来<好>，因为我们这个录是那种采访类型，<好>所以不用
3: 那个，可以可以，就是和您单独一对一采访就好。我也想着你一个人来太辛苦了，没什
1: 么。事坐,坐
4: 坐。二零一年9月21日，一款名为《泰晤会卷》的国产游戏在 Steam 以抢先体验版的形式发售。很快的，这个代码简陋，画面简陋。并且拥有无数 bug 的游戏，突然成为了游戏圈最热门的话题。大量 UP 主制作视频，大量主播直播这个游戏。在一周的时间内，游戏的销量突破了30万。一年之后，游戏突破了200万销量，它也成为了2018年销量最高的国产游戏。但是。正在玩家们等待着游戏正式版什么时候推出的时候，在游戏发售一周年之际，罗州工作室宣布《太吾绘卷》将进入封闭开发阶段，《太吾绘卷》就这样从玩家的眼前消失了两年。有玩家质疑制作组是不是跑路了，还有玩家说这游戏做一个主线结局也好。至少把游戏做完了，也不要扔这么一个烂摊子在这里。如今，距离《泰晤会卷》E A 版本的发售已经过了四年，距离《泰晤会卷》开始开发已经过了八年，距离制作人茄子最初开始做自己的第一款游戏《末日文书》已经超过了十八年。但是，在这十八年的开发历程中，那些快乐和美好。那些痛苦和茫然，并不是这个故事将要讲述的全部内容。这是一个关于开发者怎么在漫长的时间不被外物左右、不被其他声音干扰，坚持下去的故事。这是一个游戏在登上顶峰之后怎么继续走下去的故事
3: 。这是一个人善之人的故事。大家好，我是泰晤会卷的制作人茄子。呃，我之前的话是做建筑设计的，然后做那种偏工装性质一点的，比如说像酒店呀、啊、机场啊那些那些场所，就基本上是没有任何的游戏行业方面的，呃，甚至说没有半点认知吧。就是自己的话，倒是在一直做着一些比较呃独立的一些小游戏，但是也仅限于说在一些朋友之间啊，或者是怎么样。想给大家玩一玩。我觉得最重要的一点是，就是 C A D 用的比较熟练嘛。就因为这个东西的话，就是它呃能够很大程度的上让你在规划一些东西的时候，在策划一些东西的时候，它能够有一个非常清晰的一个结构和认知。就比如说我在做建筑设计的时候，那么可能一整个建筑它的内容是非常庞杂的，它可能涉及到各种，就包括最底层的一些，比如说。呃，一些强电弱电的一些布置，还有一些材料的一些选择，以及最后它呈现出来的整个装饰的一个效果，还有就再返回到最基本的，它可能整个建筑的承重啊那些都是需要考虑的。所以说它是方方面面的，不仅是从呃功能性上、空间性上，它各种东西都要考虑。这种东西的话，可能就是建筑做久了之后，嗯，会让我在制作游戏的时候，它能够更加有规划。我觉得这是一个比较重要的东西。其实做建筑，做建筑入行呢，它并不是说我自己，嗯、呃，想要去做建筑设计，而是因为在读书的时候，其实就是说，当时大家，呃，做游戏说做游戏怎么样入门，对吧？要么就去学美术，要么就去学做那种三 D 动画，就这这两个，我觉得是当时最接近游戏行业的内容了。你要说去做程序啊，做什么的，其实那个太遥远了。所以说当时的话，我就想，呃，因为我开始读的中文嘛。然后我就读了一年之后，我就想，哎不行，我还是想要去接近游戏的游戏的制作。然后后来就就呃误打误撞吧，就去学到了那个 3D 动画的一些东西。所以说我后来就为了学这个 3D 动画，而当时大学里面教这个 3D 动画的又只有建筑行业，所以说我就又重新转专业转到那个土木工程系，然后又去。但就是最后 ，3D 动画确实学到了，建筑建筑也学到了。那么这两个东西呢？最后，当然你毕业了，你还是要生存嘛，你还是要赚钱的。所以说，就只能够又去投入到那个建筑行业。因为我自己的话，我的从业经历的话，也是从学校，其实从学校开始就已经差不多被定好了。那么我可能一毕业之后，那么我实习了一下，然后就加入了这个昆明的这边设计院的一些工作。做游戏这个东西，我觉得它是跟，嗯、呃，人的一个技巧或者知识是无关的，就是像我们最小小的时候，对吧，都会自发的去，呃，去发展出来一些游戏，去创造一些游戏出来玩。所以我从小的话就是特别喜欢去，呃，做各种玩的东西。就比如说以前我们不是玩那个旋风卡嘛，玩那个旋风卡的话，大家都是在地上打来打去嘛，然后我就做了一个类似一个。呃，像十字弓一样的东西，就把那个旋风卡给它，可以发射出去，就能够飞很远。然后后来有一天，我就，呃，我带到学校去玩了两天嘛，玩了两天之后，呃，下个星期我再到学校就发现，整个操场大大家都在玩那个东西，就是这种这种乐趣是非常，就是给我自己个人而言，我是特别喜欢这种乐趣的。我就觉得自己把发现了好玩的东西，然后让大家也能够。很开心的去玩，这个对于我来说是一个很大的收获。所以到了呃再大一点，到了可能初中的时候，就大家开始到网吧玩游戏嘛。呃，那个时候呢，其实我在网吧待的时间也不多，我就去看别人玩，然后回来之后就把它做成那种呃纸片的游戏。就比如说我们他们玩暗黑啊，然后玩那个仙剑啊，我都回来把它做成那种纸片的游戏，然后周末又叫同学来家里玩，就这种这种感觉是特别好的。所以说，从小就养成这个习惯，然后到了，嗯、呃，再到毕业之后啊，然后就开始用那个，呃，之前有一个比较简单的一个工具，就是 RPG Maker， 然后用那个东西呢来做一些小游戏，然后做《末日文书》呃。嗯，这个反正就是一个算是怎么说呢，嗯，也没有太多想法，就是顺理成章的觉得这个东西好玩，我就要去把它做出来。所以说，《末日文书》做出来之后呢，也是，嗯、呃，只是在论坛发了一个帖子。然后大家可以来下载玩，然后就散步出去，然后大概后来就建了一个群，可能嗯、呃、有几百个人吧，就加入进来，嗯，就看大家玩就挺开心的。呃，因为我自己的话，其实本身我还挺喜欢写小说的，所以说其实可以看到，呃，无论是《末日文书》还是说后面的《太武灰卷》，其实我都是在以一个从一个世界观的角度去做游戏，就是可能很多团队或者很多人他在。呃，设计自己的游戏，或者在想一个游戏怎么玩的时候，他其实更多的是去想这个东西是个什么玩法。但是更多情况下呢，我是更倾向于说去做从世界观去入手去做一个游戏。那么这个这个世界它是一个怎么样独特的世界？大家能够进入到这个独特的世界里，又能够体会到什么独特的东西？那么体会这个独特东西的过程呢，它就是一个玩法了。所以说，这个是我的一个思路。那《末日文书》其实也是一样，它有一个，其实有一个很庞大的一个世界观背景。那么从呃整个最开始这个世界的形成的历史，一直到呃整个世界的发展，然后它的分分合合，最后呃来到玩家玩的这个时代的一些东西。那么这个过程呢，我觉得就是呃，如果是喜欢这类型东西的人，他应该会觉得非常有趣。《嗯，末日文书》就相当于是工作之余的一个。一个消消消遣了，就消遣了，就让自己能够从那种很繁忙的工作中能够休息一会儿的感觉。就像我们现在那个我们的美术木桶，然后音乐做音乐的暴龙，以及还有其他的一些呃小伙伴，就给我有很大帮助的小伙伴，其实都是在那个末日文书那个游戏群里面，大家玩到这个游戏然后加进来跟我认识的。
4: 茄子做的末日文书吸引到了很多同样喜欢这种类型游戏的玩家。暴龙和木桶两个玩家最初也是被茄子所塑造的世界所吸引，从
2: 而加入到游戏制作的行列。呃，就是我是木桶，然后我现在是那个罗州的主美。具体的时间我有点记不太清了，但是应该是在他做末日文书的时候，当时就是我。我比较喜欢玩游戏嘛，然后我比较喜欢玩一些奇奇怪怪的游戏，因为你游戏玩的越多的时候呢，你就会对那些呃大部分游戏你会失去一些兴趣，因为他们表现出一些比较同质化的倾向。然后呢，我就去我偶尔也会去上那个论坛什么去看，然后我就看到他在介绍他的游戏，我看了一下，我说哎这个好像还挺有意思的，我就试了一下，然后试了一下之后发现这游戏其实是挺厉害的。但是呢，因为游戏难度过高，所以呢，我也想知道一些攻略的部呃部分，我就去加他那个群，然后这个是认识他的一个基础吧，嗯，然后后来是他在找人说有没有人呃想跟他一起做东西之类的，我觉得他做的东西都挺厉害的，我想那这个是个机会，我可以试一试
1: 。啊我，我是暴龙，在《太泰会士》里面的那个音乐音效一名设计这个职位，也是罗州的那个创始人员之一。就是在网上找游戏玩然后就找到了那个，一开始说那个《末日文书》，然后就，然后我自己就就玩，觉得哎这个游戏蛮有趣的，然后就加入了当时他呃建的一个玩家群，然后久而久之就认识了，然后就我会编曲，我看这个《末日文书》就用的都是那个网上找的音乐，我可以给你做一些音乐，然后，然后就这样认识了。后来有一次，那个前辈跟我说，他要做那个武侠类型的游戏，就就是《太古会境》的开端嘛
3: 。其实就是在我做完那个《莫仁书》的第一章之后，然后有很多玩家他过来玩了之后，其实大家给的反馈都非常的积极，都非常的好，也特别的喜欢，特别的期待。那这样的情况下呢，我的话就想，那如果我继续这么做下去，其实很多地方很难突破，因为我不知道大家对 RPG 的一个。理解是怎么样的？我自己的感觉是，呃，一个 RPG 的游戏，它很多层面上的东西是在演出和表现上面，你需要把你里面的细腻的情节，把里面的人物都要表现的非常的生动，非常的具体。那么这种东西它是需要大量的一个工作量的，这个的话可能就不是说个人有一个创意把它做出来就可以了。它是需要一张一一个章节一个章节一个镜头一个镜头的去描绘整个游戏的，所以说做到那个时候呢，其实就已经有很大的瓶颈了。一方面是不可能找到真的非常契合的那种素材，也不可能说自己、呃，嗯就。那么一点点的做，可能做个四五十年把它做出来，对，这、就是不太可能的事情。所以，呃，当时就想，我们通过这样团队的合作的形式。但是团队合作呢，又带来一个问题，就是说，如果说我仅仅只是找人过来做末日文书，那么其实这个过程也是非常非常漫长的。因为在我和其他小伙伴的概念里面，我们其实嗯，不存在说我们做一个游戏，然后就可以一下暴富，把整个团队全部都打造得非常的好。这是不太可能的事情，所以说我们就想先做一个呃面向市场，同时我们自己又能够对它有独特的理解，有很好的一个创意，又特别好玩的一个游戏，然后把整个团队先给它建设起来。嗯、呃，这个是一个当时的一个呃就是末日文书做到那个程度之后的一些思考吧。在末日文书之后
4: ，茄子希望召集群里一起做游戏的朋友来开发新的游戏。
3: 这就是太无会卷最初的开端，其实还真的没有怎么去就试图说服大家，因为都是在那个末日文书那个群里面，其实大家玩了末日文书之后，都特别欣赏，也不是说欣赏吧，就可能，嗯，还是对我有一定的信任，就大家知道说我这个人如果说要去做游戏的话，那一定会是去很认真的去做，所以说我觉得这个态度。呃，也影响了就是来参加的人吧。那么他们会觉得，说我找他们做游戏，那么 OK， 我一定是抱着一个很单纯的一个动机去想要跟大家做一个好玩的游戏。所以说基本上没有怎么说服。就比如说我跟木桶，就是说，哎，木桶，我们做个武侠游戏吧。他说好，<笑>然后对，跟暴龙也是这样，就是我说，哎，暴龙来。我们我们成立一个团队做游戏吧，你来做音乐，他说好<笑>就可以了，就其实没有太多，但是但是怎么说呢？就是我觉得这种信任是很难得的，而且他也是需要，呃，真的是我挺感激我之前那几年的一个坚持和努力的。你这个过程，因为我做默认文书，其实断断续续做了有十年，那么这个东西的话，其实呃，在。在一般人的一般人的那种印象中，他会觉得这种东西是一个很可贵的一个品质，他不是随随便便说几句话能够说服他的，而是真正的去，呃，用行动来告诉他，我确实会去好好的做一件事情，嗯，这个是比较，我觉得是比较重要的
1: 。那个末日文书我玩过嘛，我觉得这个游戏特别有趣，呃，如果是，呃，这个作者也就是那个茄子嘛做的这个武侠游戏嘛，肯定也是非常有趣的，就想参与其中。然后就这样加入了我。我我个人前期是有是有工作的，然后就业余时间就帮帮茄子那个台无会面的音乐。然后后面一段时间是自己公工作辞了，工作辞了，然后在家里
2: 。就是首先你怎么说呢？作为一个美术工作者，一个游戏爱好者来说的话，那么我刚好又喜欢美术，又喜欢游戏，我做的也是这个美术这个事情。我自己肯定是希望做一个我自己能够认可自己喜欢的游戏，咳咳这个是一个大的前提。然后我我认可他之前做的游戏，我相信他之后做的游戏肯定也是没有问题的。然后我就想说跟他一起做一下试试，这个就是一个契机。嗯，就是首先我是辞职了，然后全职做的。对，然后呃，刚好家里面也也遇到了很多困难，然后这个呢就是比较私事，然后不太好说。然后呢，嗯。就是一边要处理家里的事情，然后断断续续来来回回跑了差不多一年多，然后呢，再加上当时也没有工资，所以其实是各方面都比较困难的。我随便去外面做一个工作的话，是很难去解决家里的事情的。然后呢，当然不代表我当时就对太晤士抱有那么大的信心，可可能会怎么样？呃。只是说，既然我解决不了，那么同时我可以对他抱有点期望。然后的话，呃，像我每天随时随地的都可能被叫出去处理各种事情的话，我也真的不好去一个商业公司待着。那么就是因为各种各样的原因，所以我就一直一直在做财务。嗯
3: ，我其实还是一直在工作，不过当时因为我是带着一个设计工作室，那么其实我的工作的话相对来说比较可控。那么我就拿出，比如说我是早上九点到中午十二点，然后我在公司的话，我就去审核一下设计方案，然后给大家提出一些呃方向上的一些建议，然后之后的话下午我就回到家里，下午回到家里就开始制作彩舞会卷，然后一直做到晚上可能两三点或者三四点这个样子，然后第二天又是这样，就是这样一直循环，呃，这个持续了有四年。
4: 茄子所希望塑造的《太无绘卷》，不同于市面上的任何游戏。如果说其他游戏对武侠世界是以点、以面来入手，《太无绘卷》则更像是一个立体的世界。是的，茄子试图通
3: 过游戏创造出一个真正的武侠世界。因为首先还是说从，呃，从我自己最擅长的地方开始。因为其实我擅长的东西还比较杂，像《末日文书》是一个西幻题材的，然后《泰晤》的话是个武侠题材，武侠又是我特别喜欢的东西，所以说当时，而且，嗯，当时吧也是说，国内其实那个那个时那个时候没有太多，嗯，大家能够继续玩得非常开心的武侠游戏，因为大部分模式都已经非常固定了，就比如说像那个，呃。比如说，就是过剧情的单纯的 RPG， 或者是一些网页上的一些武侠游戏。这个的话，其实大家都玩得太多了。我自己也是想，呃，我们应该是去把武侠游戏做成一种，嗯，更加贴合它的那种气质和和概念的一些内容。因为像武侠武侠故事里面，我们最感兴趣的就是一些恩怨情仇的东西。其实，在当时的一些呃武侠游戏里面表现的是比较少的，它顶多是我们在剧情里面穿插一些。呃，阴谋诡计啊，或者恩怨情仇，但是这些东西它过于固定了，我们完了之后就没有了，就体验过一遍之后，它就结束了。其实我觉得这种，嗯、呃，就对我来说，可能嗯、呃、不是那么的有意思，嗯嗯、呃，其实也是从我自己写小说来的一个经历吧。就是有的时候写小说，因为写小说的话，你需要去嗯根据每个人物去给他写一些情节，写一些故事。那么有的时候你就会想，嗯、呃，这个人。我把它设定成这种性格，它到底会做哪些事情？所以说，就是通过这样的一个一个过程，然后我就想，那如果说我们要做成游戏，因为游戏很自由嘛，那么这种具备这种性格的人，他会在这个江湖中做什么事情？所以说，通过这个点呢，就开始去设计整个的呃他们的一个 AI 以及通过 AI 去叙事的这样的一个结构和系统一个玩法。逗蛐蛐其实是一个算是个人的一个爱好吧，我是特别喜欢那种小动物啊、小虫的。然后呢，因为做做怎么说，《太吾》它本身还是一个古古风的游戏嘛，一个古一个一个中国古代的游戏。那么古人玩的东西，他肯定就不会说去打扑克啊什么的，他其实玩的还是说就是这种花花草草、这种花鸟鱼虫。所以说蛐蛐呢，我觉得它是嗯、呃、很能够代表中国文化的一个。玩的方面的东西，因为你看，就是像，嗯、呃，蛐蛐它被，它被整个历史过程中啊，就是那么多人去喜欢它，对吧？那么多古人去喜欢它，那我也在想说，玩家作为一个，作为一个，就他投入到太无世界中，他肯定就是把自己变成一个古人的一个状态嘛。那么古人喜欢的，我觉得玩家应该也会喜欢，就是人的状态到那个之后，我觉得会会喜欢这个东西的。跟之前之前在北京一一段时间。就帮我老师养过很多蛐蛐，然后他是老北京人嘛，他家里有一个胡同，然后那个有一个小小房间，里面全都是那个蛐蛐罐。他到了秋天就让我帮他去收那个蛐蛐嘛，然后就问哎这个好不好啊？我说啊还行吧，然后就就类似这种，就帮他挑，然后帮他养啊，就这个经历还挺有意思的。战斗系统的演变还挺有意思的，因为最早的时候，因为大家知道战斗系统那个。呃，技术难度其实挺高的。你想要做成无论是 ARPG 还是 RPG 的那种回合制战斗，其实都是需要一些一些一些技巧在里面，一些技术在里面。但是我自己的话呢，就是零科班出身，零技术。那么我就在想，我们应该怎么去呃让这个战斗打起来有武侠的那种感觉？因为武侠其实我们如果说武侠去套用那个呃最经典的，比如说日本的 RPG， 他们那种。H P 啊 ，M P 那种那种概念对吧？你打我一下，我掉一点血，然后我消耗一点 M P。这这种其实我觉得不太符合武侠的一个概念，因为中国的武侠它是讲究一个见招拆招的，就是我打你一拳，那你们要怎么样把这个力卸掉，而不是说我受你一拳我掉两点血还是掉十点血的问题。那么就通过这样的形式呢，就会去考虑说我们怎么去设计一个更加贴合一个武侠概念的一个战斗。所以说，在我的那个游戏里面，就把它设计成，嗯、呃，有三种命中啊，然后有相应的化解。那么人物呢，也不是说，我有本来有一百点血，我现在掉到五十，而是说我身上本来是没有伤的，那么我受了伤之后，我的伤会逐渐增加，就这样的一个一个感觉来来制作它。但是做游戏
4: 不是写小说，想要创造出一个这样独特的世界。对于由三个没有见过面的人组成的团队来说，简直是困难重重
3: 。当时最大的困难还是说在于说，嗯、呃，一个是远程，远程的话大家都没有见过面，那么远程的话其实会存在一定的沟通的一个成本。那么当时的话，我基本上是二十四小时保持在线的，就即使我自己呃可能特别困睡着了，那么我也会。把那个音量啊，或者是提醒开到最大，就是他们一有问题，我就马上就醒过来，就回复他们。这是这是沟通上的一些一些阻碍。还有一个就是还是技术上的问题，因为嗯、呃，没有技术的话，就是从零开始，包括 Unity 也好，或者是编程也好，各种方面就是完完全全的从零开始。去网上看一些零散的教学，然后自己开始动手去试着制作，这个过程就。嗯，怎么说呢？就是边学边做吧，我觉得这个是挺大的一个挑战。就现在回过头去看，是很大的挑战。呃，其实他也不是觉得不靠谱吧，而是说我觉得跟他的预想不太一样。因为那个程序呢，他不是那个默认文书群里面来的，他仅仅是说我的另外一个朋友介绍的。就是说他可能呃之前做过很多手游，做过很多就是，当然国内你说做单机也不现实。他其实就是从业者，大部分都是做网游啊或者手游的。然后他说：“哎，这个人还挺想发展一些其他的一些，呃，相当于是副业吧。”我说：“行，那就来参与吧。如果只要是有心思好好做游戏的，我觉得都可以。”然后来了之后呢，他其实是抱着一个嗯，当时比较普遍的一个心态，就是当时的独立游戏团队基本上都是说我们先做一些小游戏练练手，或者先去看看市场的一个反应。所以说他没有想到我们一下就要去做一个这么庞大的一个游戏。因为泰晤会卷从整个结构到世界观，到游戏内容都基本上已经不是独立游戏的范畴了。它基本上比那些可能呃内容最多的那种那种三 A 级游戏，它可能还要更多。只是说它没有表现，在技术上也比较欠缺。然后他来了之后，他可能也是比较纠结吧。他琢磨了一段时间之后，他就觉得呃这个东西要实现起来太慢了。他没办法等那么久，他可能只能够接受那种，呃，一年或者是怎么样就可以上线的游戏，所以说，呃，最后呢，他就悄无声息的就离开了。其实后面就没有怎么联系了，然后他他也没有问我们，我觉得应该还是太忙了吧。当时对团队打击其实挺大，因为整个整个泰晤会本开始了有一年了，开始有一年了，大家都是满怀着热情，然后在。呃，等待着程序能够把我设想的东西给它做出来，但是，一年之后呢，就程序什么也没做就走掉了，其实对团队的打击挺大的。然后当时的话，那你只能面临两个选择，一个是要么继续去找一个程序，要么呢就是团队就解散了，因为没有办法做下去了。但是后来我就自己考虑说，如果说我再去找一个程序，嗯、呃，那么以当时国内的那种，嗯、呃，从业者的一个一个。角度来看的话，我们这种项目确实是不太好参加的，因为不可能有一个人说我要做一个独立游戏，我就到你团队中这样来做四年，而且还是没有报酬的。那么大家只能够凭一腔热血，这种其实非常非常难找。所以说，我就想，那么与其这样的话，那还不如我自己试着来学一学，写一写。所以我就自己，呃，就也是从零开始去翻各种代码教程，然后去。自己尝试着写，反正就是当时我一个月没说话吧，一个月跟大家都没说话，然后一个月之后我就说：“啊，我程序学好了，我们继续做吧。<笑>”然后大家就很惊讶，不过也没说什么，就说“好啊，好啊”，然后就开始做了。
4: 嗯，《泰晤会卷 E A 版本的代码》被形容为“绿皮代码”，这是一个战锤的梗，指的是里面的绿皮兽人只要想让机械运作。就能通过各种方法硬让他跑起来
5: 。嗯、呃，好，我是泸州的，叫悟空，就是在公司，然后我是一个程序。嗯、呃，我主要是现在是主要是负责后端的，包括 AI 逻辑啊那些。EA 版的代码大概是一个，嗯，也呃，就是相当于是你每做一件事情都要先查一下字典。才能够干那个事情，不然你你都不知道你到底在写什么东西。应该说这样的代码，呃，它能跑起来我不奇怪，但是你能往里面，呃，就是它出问题了，你能找到问题，我觉得很不容易。
3: <笑>怎么说呢？就是有很多很深奥的东西，有很多很涉及到程序的一些非常底层的结构的东西。其实我是。真的没有任何办法去把它掌握的，因为这些东西对于科班的人来说，我觉得都是非常困难的一些事情。那么我只好是从一个呃现学现用的一个角度，就是我学到了哪些，我就把它用出来，就是这样的一个角度去做。那么这个过程中呢，就踩了非常非常多的坑。就比如说，可能一个方法写完之后，才发现哦，原来它正式的写法是这样的，然后又又回过头去，可能要改几千个地方。而且当时我是。嗯，没有没有掌握任何的那种代码的一些编辑工具的，因为我现在才知道，就是说，嗯，其实写代码，比如说你要修改呀、啊，你要查错呀、啊，或者是你要怎么样，其实是有一些很便利的方法的，或者说在整体的代码结构的初期就已经把这些后面的一些累赘给它规避掉了。但是我当时是完全没有，就直接从头到尾，从头写到尾，所以说我一旦有一个地方出错呢，我可能就要返回去改几百个地方、几十个地方这样。所以说，其实当时最大的困难就是在于这个我自己不断不断的去反攻去调整，但是呃，我觉得这也是个好处吧，就相当于我边学边练习了，啊、呃，这个这个也是个好处。除了代
4: 码之外，茄子还有许多游戏行业工作的人无法理解的地方，比如他写策划方案也是采用了自己以前做建筑的经验，那就是用 CAD 软件来写策划文档。
3: 我自己当然一方面是因为我用得很熟悉，我做起来会很快。第二个方面呢，我是感觉就是用图形的方式来表达你的设计意图，我觉得会更加的呃准确一点。就包括说，如果说我没有设计图，我只是单纯的跟呃制作 UI 的小伙伴说，我说我要这个界面是怎么怎么样的，我要哪些功能，那么这个小伙伴他可能会需要花费很多的时间去尝试各种风格，然后。然后不断的问我，你是不是要这个？你是不是要这个？这个是不是放在这儿？那么这些东西呢？呃，当然可以通过一个非常详细的策划文档来表达，但是我觉得文字上的东西很容易产生歧义。那么最好的办法呢，其实还是像我现在，嗯、呃，直接把它画成一张 CAD 图。那么你就照着这个图，你就直接做就好了。因为就用我以前的经验来看，我无论是设计什么东西，我只要把设计图交出去，其实我，呃，基本上是不用去管的。大家都可以按照这个东西把都做的做的七七八八，所以说我觉得做游戏也也是这样，呃，只要能够表达清楚你的设计意图，你之后需要的一个效果，那么用 CAD 图的话，它其实存在着，我觉得比文档有更多的便利吧，嗯，家人呢、啊、或者是朋友，其实他们如果对游戏不是很了解的话，他其实没有办法去判断你做的东西好不好，他们只会觉得你是在。玩物丧志，所以说当时为什么说前面四年我都没有办法说全职的来制作游戏，就是因为其实还是要考虑到家人的感受，你不能说真的就什么都不管什么都不顾，还是要去还是要去顾这一点。所以说我就一半时间工作，一半时间做游戏，当然也也被说的挺多的，就是也被当然是担心的说，就担心你是不是有什么有什么不开心啊或者怎么样。然后后来，那个我妈还叫她的一个她姐姐，就是我我姨妈妈，来找我说：“哎，你我我认识一个精神科的医生啊，要要不要带你去看一看之类的？”然后当时其实就是心里很无奈嘛，但是没有办法，就坚持做。嗯，
4: 就这样，泰晤会卷以一种远程合作的方式做了四年时间。转眼到了2018年。虽然游戏在茄子心里还没
3: 有做完，却也到了一个不得不对外发布的时候了。当时上架怎么说呢？就是第一个是，因为当时那个我们其实团队做了四年，其实已经做了很久了。那么再继续做下去的话呢，嗯，大家的整个状态都会非常差。所以说当时，嗯，非常为难的去进行了一个 E A 的一个抢先体验。其实这个不是我们所希望的，因为我们希望的还是说。你一下子就能够呈现出来一个最完整的一个东西，这个是我们其实是我们团队中每个人的性格，但是嗯，现实的情况是你已经做了四年，你不能够再等了，那么我们就没有办法去把它作为一个抢先体验版先发布到网上，那么没有想到就是大家能够那么喜欢这个游戏，就是当时其实对这个销量嗯没有特别的去关注，因为我是过了特别久之后，别人才跟我说后台可以看销量。然后，然后我才去后台看了一下。当时特别开心的是，我特别喜欢的几个游戏主播居然就同时去播了这个太古灰卷。我当时是直接从椅子上站起来，我说：“哇，他们都在播，真好！”就是心里特别特别开心，就有点像我小时候那个，就是把好玩的东西就是创造出来，然后大家能够去分享一样。然后当时那个时候是最开心的。结果后来就发现。就是无论是斗鱼啊，还是各种直播啊，还有 B 站，基本上全都是我们的视频。那个时候才有一点意识到说，哎，这个东西确实好像大家真的非常喜欢。然后那个时候就有朋友过来找我说，哎，你们销量多少啊？怎么样？然后我就去后台看了一下，看一下心里其实还是挺开心的
2: 。首先，我们做的是一个我们自己也认同的东西。那么你发售了之后，你一定会很兴奋，肯定会记忆记忆记忆犹新，一定会觉得说。他发出去之后到底会怎么样呢？大家是会喜欢呢，还是还是排斥，或者是什么什么什么感觉？嗯，应该是那段时间，是刚发的时候会觉得特别的开心，然后随时在随时在看那个大家的评论或者怎么样各种的东西。嗯
3: ，当时就比较惶恐吧，因为其实我自己知道，整个泰晤汇卷它其实还是在一个没有完成的一个状态，因为。整个游戏的框架，它的内容实在是太多了，太大了。它其实，嗯，原本它并不是我们这样的一个团队，或者是用来起步的一个最好的一个东西。它其实并不是一个很好的一个，嗯，给团队初期的一个项目。那么，嗯，我当时其实心里面是很惶恐的，因为我知道，就是以我们现在的人力物力，我们是不可能把它做到符合大家的这么高的这个喜爱的这个程度的。所以说，其实当时心里面是很担忧的，所以就开始去，呃，计划怎么样去把团队变得更好，怎么样让整个游戏最后能够呈现出来一个更好的一个状态。当时思考的全都是这些内
2: 容。但凡是一个游戏开发人员，你都只要是你是自己开发一个非商业项目，你自己自己想想做的东西的话。呃，你一定是多多少少想象会说，哎，他如果成功的话，如果真的有那么多玩家喜欢的话，会是什么样之类的。呃，就知道他卖了，开始卖了十几万份、几十万份这样子的时候，就知道哎，有点明显。你看其他的游戏可能卖个几万份已经其实其实不错了，说实话，那卖十几万、几十万份已经是相当好的成绩了。我觉得已经已经开始有这个感觉了，嗯。
4: 很多 UP 主都对《太吾绘卷》做了视频，而这些视频以及直播对《太吾绘卷》的传播也起到了巨大的作
6: 用
7: 。好的，各位亲爱的观众朋友大家好，欢迎收看王老菊带游戏出望。今天啊，我们来做一款最近上市的这个特别好玩、特别丰富、特别牛逼的一款国国产游戏啊，叫做《太吾绘卷》啊，是一个小团队打磨了好几年的时间，好不容易做出来的游戏，期待值却非常之高。这个游戏呢是什么游戏呢？是，呃 ，roguelike， 呃，剧情，啊、呃，文字冒险啊，剧情 RPG， 角色养成啊，重复游玩，反正就是个大杂烩的一个，呃，武侠，呃，奇幻游戏啊。这个游戏呢，它非常这个。呃，谦虚的说，这是 beta v 0.0.0 啊，然后呢，写了一个大大的抢先体验，因为这个游戏啊，实在是做了这么多年啊，一个制作组只有几个人，但是实在是没钱了，太蛮惨的，也蛮蛮辛苦的。呃，就放一个抢先体验出来。它号称啊，这个东西呢，剧情只完成了一点点啊，但实际上，负责任的跟你们讲，就是如果你在不看任何的攻略，自己摸索的情况下的话，没有个二十小时，你是别说是精通了，连连上手都做不到啊。所以说。这游戏啊，呃，我会在第一期当中啊，花一些时间给大家
3: 讲。嗯，我觉得帮助是非常非常大的，非常大的。因为太舞会卷这个游戏它，它嗯，不是说不是说主播去播，让大家看到就全都去买了，而是说太舞会卷这个游戏它的玩点很深，它的玩的内容，它玩的那些有乐趣的点其实是很深的。你需要真正喜欢这个题材，喜欢这个类型的游戏，你去玩。你投入的去体验，你才会收获非常非常多，可能其他游戏带来带来不了的那种乐趣。那么主播呢，他就很好的把一些，就是就呃，举个例子，就是游戏的一些新手教学都没有。那么可能主播就把这些，嗯、呃，这些负面的东西给他给他排除掉了。那么他们去展示的东西呢，都是一些游戏中呃非常深的、非常有趣的点。那么大家通过这些呢，他才能够认识到哦，原来泰晤绘卷你玩进去了之后，原来这么有意思。所以说这样才能够导致说大家真的愿意去买，而不是说，嗯，而不是说就是就随便放个宣传片啊或者怎么样，大家觉得哎这个画面好漂亮，其实不存在画面对吧？就没有任何的画面，然后呢你也你也没办法说这个故事有多么的好玩。那么其实。很大程度上都是依靠主播们把游戏内真正有趣的点给它发掘出来了，把它展示出来了，大家才会才会感觉到这个游戏特别好。所以说，主播的贡献是非常非常大的，他们对泰晤的帮助是特别特别大的。嗯，我觉得，我觉得挑人，我觉得挑人是分为分为两种，一种是说它的内容有趣的点非常挑人，就比如说，嗯，某一些游戏，比如说像。呃，当然我就不说具体游戏，就是有一些游戏可能大家觉得很有趣，但是那些有趣的点呢，是需要你具备很，嗯，怎么说呢，很独特的一个认知，对吧？就比如说我们去玩一些填字游戏啊，或者是一些数独啊，那么你可能你对这个东西有了解，你对它整个规则或者是内容你有兴趣，你就会玩的很有趣。但是太无的有趣的点呢，它其实是很、很、很那种很朴素的，就是很朴素的人的感情。就比如说，可能我看两个 NPC 之间的呃爱恨情仇啊，我就觉得特别有意思，就像看了一一部连续剧一、啊、样。就这种东西，我觉得是任何人都可以接受的。那么，但是泰吾他之所以说，嗯，对于某些玩家不友好，就是在于说他的上手难度太高了。那么你要去看到这些有趣的点的过程很难。那么可能说你要去配置自己的功法呀，你要去呃了解整个游戏的系统啊，你要去。呃，在我之前那种简陋的 UI 上面去做出各种操作，这些地方是特别，呃，是是比较不友好的。所以说，如果说把这些东西给它规避掉之后呢，其实无论是什么人，他去里面体验到那些故事，体验到 AI 他们发展出来的那些那些连续剧啊，那些故事会，你都会觉得特别有意思。我觉得这个是人的一个很基本的一个共情能力。自己打的话，可能就五分吧。可能就五分，因为我自己其实还有很多想要制作到游戏中的东西，但是，嗯，因为我自己的技术啊，或者时间原因，或者是各种人力物力的原因，都没有办法去把它实现出来
6: ，嗯
3: 。太无会卷的 EA 版本成
4: 功之后，茄子意识到，如果真想把这个游戏做完，那么必须要有一个稳定的团队，于是创建公司便成为
3: 了顺理成章的事情。嗯，团队的其他人其实当时就是木桶和暴龙嘛，然后还有我们在第三年加入的那个动画 PP， 然后这几个人的话，其实我们当时嗯、呃，游戏发出来之后呢，也没有太多的去说我们公司以后一定要变成一个什么样，而是说我们嗯围绕的点就是在讨论说我们要怎么样做成一个很稳定的团队。能够继续支持我们，把自己的想法真正的给它做成一个好玩的游戏，就当时围绕的点都是这样，所以说可以看到我们后来的动作也是符合，就是我们现当时的那个想法。就比如说我们选择昆明，因为昆明的话，我觉得，嗯，当时北上广其实整个环境整个游戏行业很复杂，那么我们在那边发展的话呢，嗯，我们觉得首先当然我们可以获得更多的资源，但是我觉得不稳定的因素也会变得更多。所以说我们选择昆明，然后，呃，我们的团队也没有扩张得特别的快。那么其实到现在，我们可能也就是三十左右，三十个人左右。所以说，嗯、呃，整个的目的都是为了说让整个团队稳定，能够很持续、很稳定的去制作我们想做的游戏。也是跟叫他们加入的时候一样，其、就、实、是、也没有太多的说服，就也没有说把谁叫过来说。哎，我们聊聊，我们去昆明好不好？其实就是跟大家，呃，说了一下昆明有哪些好处，北上广有哪些好处，然后我们就说，那要不就一起决定，就是去昆明吧。因为大家都知道，我们的目的不是为了，呃，在某个城市或者是某个行业的，呃，某个某个地方去，把团队再去获得更多的资源，而是说，就是昆明确实就是很稳定，然后很能够。排除掉很多干扰，大家只要想到这个哦，我们的安心做游戏，那么他其实就已经完完全全同意过来了，嗯、呃，就包括他们，包括我的那个动画，他都是直接开车过来，带着带着全家的东西一起过
2: 来的，就那肯定来呀、啊，那还能有什么想法呢？就因
1: 为我们做出了成绩啊，然后已经已经想到了，就是说，呃，成立公司也好，还是说。后面的将《太晤会卷》这个游戏完善也好，这都是顺理成章的事嘛。而且，我们也就是说，个人，我们自己认为还是比较热爱游戏的
3: 。当时其实还是招人的问题，还是招募的问题。因为在昆明的话，其实基本上，呃有技术有经验的就很少很少有愿意过来的。像现在我。的团队招到的这些人，他们都是在从北上广招回来的。那么他们其实真的放弃了很多，然后对自己对这个游戏的热情呢，他们也是非常的高，才能够过得来。所以这方面其实非常难，因为你要找到这样的人，他不一定说是你在招聘上面你发一下，可能就有人来了。这个其实很难。那么另一方面呢，也是说泰吾其实它整个太庞大了，它对于新加入团队的成员来说呢，可能。他至少要花两三个月，他才能够说明白说，呃，我们现在做的这个东西到底是个什么东西，他才能够明白我们要做哪些东西。这是一个，这对这对新加入的团队的成员也来说，也是一个非常巨大的一个挑战。做游戏真的是非要需要非常的热爱，那你热爱这个东西是不能够去要求的，你不能够要求人家。来就是糊口的，你要他热爱，这个是其实是我觉得是挺不靠谱的事情。所以说对于他们来说，我就是呃一直跟他们说的是，你们完成好自己的本职工作，你们该下班可以下班。如果说你对这个团队或者对这个游戏有更多的热爱，那么 OK， 你们可以再多付出一点，那么你们相应的也会得到更多的回报。那么一直是这样来说的。所以说大家其实嗯、呃、都还好，就是一个正常的状态，就是把手头的事情好好做好就行了。
5: 因为茄子他肯定是不想让，就是我们在做事情的时候像是一个完成任务一样的嘛，他肯定是，呃，应该是说不希望我们把它当成一个工作来做，而是当成一个事业来做。就是，嗯，我们做东西不是说公司要求几点做到几点，我们就按照他要求多一分钟都不做，他肯定不希望是这种，他肯定是希望我们能够。嗯，把它当成自己的一个心血来实现，就是如果嗯、呃、有需要我做的东西，我就尽自己的能力去做它，肯定是这样的一种状态是比较理想的。茄子是属于那种他在办公室里面根本不用出来的，对，呃，基本上他出来的是他出来的时候你也不知道，就是悄无声息的突然在你的身后，然后给你讲一堆的东西。<笑>嗯
3: ，招聘的时候其实呃有趣的事情。还好吧，因为其实没有多少人来应聘，哈哈哈哈就是对，没有多少人来应聘，因为他一听说你在昆明这种，就是跟游戏行业不是很靠近的一个地方，他就天然的就拒绝了。尤其是尤其是现在，嗯，北上广他都那么卷，对吧？他都很卷。然后你你来昆明，我给你就是比如说一万块钱的工资，那么可能在北京、上海，人家会给他开到三五万，这个其实没有办法比的。还是还是那句话，就是说，嗯，我们也不能把自己的热情就强加到别人身上，就只能说是，就是自愿愿意的话就来加入，然后一起去朝着一个目标去努力。这个过程真的还挺辛苦的，因为当时一方面在组建团队，组建团队的话呢，嗯，很多东西都需要我去处理去办，就包括公司的一些处理，以及甚至是 Steam 那边的一些，呃，一些收入的款项可能。他都会经过很麻烦的工序，甚至是我们这边还被海关叫叫过去，还海关还叫我们过去，然后我们解释这个东西到底是什么情况，就是会有非常非常多麻烦的事情。然后我的话呢，只能够说把这些事情解决完，然后我又自己埋头熬夜，然后不断的去更新这些内容。那么新加入团队的成员呢，虽然说呃当时已经招了可能有十来个人。但是呢，这十来个人呢，其实他们都还在熟悉游戏的过程中，他们其实对游戏的产出是没有任何帮助的，所以说整个过程中又要磨合团队的成员，然后又要去应付所有这些，呃，无论是政府的也好，或者是甚至还有游戏同行的也好，就然后还有玩家的玩家层面的东西也好，就是说其实比当时制作要累很多很多，嗯。2018年 E A 版
4: 发售之后。太无绘卷几乎保持了每个月更新的迭代速度，但是在二零一九年，茄子突然决定封闭开发，这也就意味着太无绘卷很长一段时间都不会在大众面前出现
3: 了。嗯，因为当时还是就是还是一直是我们那个想法，我们需要稳定的，然后把这个我们想要做的游戏给它做出去。这个是一个最最核心的一个目标，所以说当时就考虑到，如果说我们一直去，嗯，考虑玩家的一个意见，然后去考虑整个市场的一个反馈，去考虑到，因为当时已经，嗯，当时我们耳边的声音已经不仅仅是你这个游戏好不好玩了，而是说，哎。就是你们茄子，你们要努力把泰晤的热度维持住啊！你们要再卖多少啊？你们要赶快出收费的项目啊什么的。所以这些声音已经越来越多了。就包括可能当时，嗯，可能每周我都要接待一个外外面的一个团队，或者是外面的一些公司。那么他们都会想要来谈这些合作。那么其实我觉得这个东西对游戏制作本身来说，它是没有任何帮助的。那么，所以我当时就想。那我们我们先把这些，呃，对跟游戏制作无关的东西，我们先给它排除掉。那我们先封闭开发，这样的话呢，至少外界外面来找我们的时候，我们可以说我们在封闭开发，没有办法去处理这些事情。就怎么说呢？当然，玩家玩家也会因为这个说需要去等待，但是呢，我觉得这种等待呢是，呃，是值得的，因为。我们稳定的制作游戏呢，也就代表着他们最终能够玩到一个更稳定的、更好的一个版本。我觉得玩家他有的时候，嗯、呃，可能他有很多诉求，他有很多的需求，他可能希望你赶快更新，怎么样怎么样。但是我觉得最终的需求还是说，他能够玩到一个完整的一个好玩的游戏，这个才是最核心的。那么，呃，我们要做的事情呢，不是说去维护玩家一两天的一个情绪。而是说，真正给到他们，最终他们内心深处，他们可能自己都还没意识到的，他们最终的那个需求，他们最终的那个需求一定是有一个完整的泰晤汇券。那么，我们封闭开发呢，为的也是这一个目的。就比如说，你要找发行啊，你要找很好的宣发呀，你要去买量啊什么的，你的游戏才能够有一个好的一个市场反反应或者是一个市场反馈。但是我们当时想的就是说，嗯，我们先把游戏真正给它做好。做好了之后，然后我们再去考虑以后的事情，因为这个东西是一个很根本的一个问题。如果你东西没有做好，你就去想宣发呀，去想呃市场的一些东西的话，我觉得它是一个舍本逐末的一个过程，就有点像嗯、呃、那个我们家里都还没有米呢，你就去考虑这个米饭煮出来应该配什么料，这个就很奇怪。所以说，我们应该先去把这个最基本的东西给它做出来。一方面，一方面是不懂。<笑>对，就对整个整个游戏行业的这种，呃资本的运作啊，其实真的一窍不通。那么，一方面是不懂，另一方面呢，也是会担心说，嗯，你的团队在接受了这些这些。呃、嗯，融资也好，是投资也好，你的整个性质会产生一定的变化，因为你就不仅仅是在用你自己的一个热情，又花你自己的时间，花你自己的钱和资源在做事，而是有另外一个人在投入。那么你其实是需要去反馈给他的，是需要回馈他的。那么你回馈他回馈他的方式，他我们能够回馈给投资方的方式，其实可能不一定是大部分投资商想要的。那么可能大部分的投资他们是需要说，哎，你第二年或者第三年你们能收回多少啊？你们能赚多少啊？那么这个东西呢，其实我们是没有办法去保证的，因为我们所做的东西它就是很单纯的一个游戏。那么这个游戏它有多少人能喜欢，能够卖多少钱？其实这个东西呃完完全全不在我们的考虑内。这个并不是说我们嗯没办法去考虑，而是说。我们不愿意去把这样的思想加到我们的这个整个制作过程中，因为你一旦加入到这种利益的权衡，你就会考虑我做的这个东西到底值不值得，它就它就不是它就不是一个制作的状态了。因为就比如说，哎，一张一个 UI 做出来，那么可能我们发现我们给它再呃返工两次，我们再给它调整两次，花个呃一个月半个月的时间，我们把它重新再调整一次，它出来之后。能够更好操作，然后玩家玩起来也会更加舒心。但是，这个这个东西它跟收益没有任何的关系。那么这个时候，如果说你要去权衡利益的话，那你肯定是放弃这个方法的，你肯定不会去反攻的。那么这样出来的东西呢，大家能不能接受呢？还是能接受，还是可以照样的玩。但是呢，其实就会离那个你要做好游戏的那个状态越来越远了。就包括我可能。呃，经常吧，就是会收到玩家呀也好，或者是之前的一些一些在行业内有帮助的一些伙伴也好，他们都会跟你说，哎呀，太吾的热度已经没有啦，太吾的玩家已经就是都在骂没更新了。我说，那那几年前我们谁也不知道我们呀，对吧？其实这个东西就是还是说要看你的作品，还是说要看你最后完整版。就是我就算大家都不记得罗周了。都没有问题，就大家没有任何一个人在记住茄子或者借住记住泰晤会卷、记住罗州。这都没有问题。但是等到泰晤会卷的完整版发布的时候，大家一定又会重新拾起这个游戏，重新去体验到里面的乐趣。这个才是一个本质，因为玩家他就算他一直都不忘记你，你的热度一直很高，但是你最终如果不能够把一个。真正的一个完整的一个好游戏呈现给大家的话，我觉得这些都是挺没有意义的事情，因为我们做游戏并不是为了说，呃，要像明星那样，要像流量那样，就天天被人挂在嘴边说。其实不存在这样的事情。做游戏本身，游戏的制作者本身就是一个很幕后的东西，只是说现在，嗯、呃，网络环境变得非常的开放，变得大家能够非常便利的获取大量的信息，所以才会把。游戏的制作人员啊什么的，都给他或者游戏的制作团队拿到台前来说。但其实我觉得真正能够代表一个团队的还是游戏本身。所以说，我对外面的热度也好，玩家他们的一些期待也好，其实并不会把它，嗯，说真正的呃放在放在游戏的前面，而是真的先先要把游戏做好，然后再去考虑说我怎么样让玩家能够更加开心一点
2: 。嗯，我比较笨，我就是。不断的试，然后一直试到我觉得好像可以接受，差不多是这样的。然后同时和大家一起有一部分是商量出来的，这样子的。嗯，其实是完全没有怀疑的。呃，可以可以这么来思考这个问题，就是比如说现在网上有很多的那个，呃，有很多的网友，他们都会觉得说，哎、啊、呀，台舞跑路了什么的，呃，根本就。呃，不在乎游戏圈圈一波钱就跑什么的，其实有不少这样的言论。其实我完全能够理解，因为，呃，试想一下，如果我喜欢的一个游戏，那么它可能有一年或者说是甚至一年半都没有更新，然后他也不怎么发更新的公告的话，那么我也会本能的觉得他跑掉了。但是从我自己的立场来出发的话，首先，呃，我们都是在没有工资的情况下，花了这么多年来做一个自己喜欢的项目。而这个喜欢的成分里面，当时是不掺杂任何对于商业和金钱上的回报的。那么，当然有商业和金钱上的回报是一件很令人开心的事情，因为得到认可了，得到大家的喜欢了。在这个情况下，如果说我们能坚持这么久的话，那么有什么理由，因为它成功了之后，我们就反而跑掉了呢？就是与从个人来说，我能够把它做得更好，这个是一个追求；从商业上来说，如果把它做得更好了之后，也许有更大的回报，这个是不是一个更？双赢的事情，对吧？所以说，我们几乎没有任何理由会怀疑，呃，比如茄子会怎么样？茄子也也不可能有任何理由来怀疑我，或者是其他的核心的开发人员会怎么样？因为这个是一个已经在网络就已经被建立起来的一个关系，它是反而是不可能这么轻易被打破的。甚至在那么几年中，呃，我们其实都没有见过面，都是在网上交流，所以这个关系是还挺深刻的，我觉得，嗯。维护社区这件事情，其实，呃，说实话，以前在没接触的时候，经常会觉得，哎，这个论坛很垃圾，那个那个地方很怎么样，他们管的可能都不够好。但很多事情你实际做起来，你会发现其实是挺难的。像社区维护的话，呃，现在的玩家和以前的玩家其实是很不一样的。现在的玩家，他们呃，玩首先玩过很多游戏，他们很有想法；其次，网络是一个自由发言的地方，呃，他们会经常提意见。那么作为开发者来说，你到底是听好还是不听好呢？首先你一定得听，但是最后采不采用是你的事情。然后呢，除了这些提意见的是，比如说提对美术提意见，对我对策划提意见，对茄子，那么。你得保持社区的活力，你还得有活动，对不对？可能今天搞一个活动，明天搞一个什么东西，社区维护就是一个很难的事情。第二个就是开发进度的问题，就是社群管理的话，比如说我们当然可以去做开发视频，比如说呃，开发进度、美术进度、测那个程序进度什么的，但是这样一来的话，必然会拖累我们的开发的效率，因为呃，有很多的大厂他们是会有专门的团队来做一整个系列的事情，能够把它做得很好。那么，反观我们，首先我们第一是不专业，其次是没有那么多精力。那么，我们可以考虑一下，我们既不专业，又拖累我们的开发效率，来管一个社区，同时社区最后还可能不对你不满意，觉得你们为什么不多搞点活动，为什么不多做点有意思，多做点有意思的事情，就是两方都不讨好。那么，与其这样，我们不如好好的把这个精力放在开发上面，然后最后呈现一个。我觉得是让我们自己也满意的一个东西，上面这个可能更重要一点
4: 。但是完善《泰晤会卷》这个游戏，不比重新做一个要容
3: 易，甚至要更难。最大的困难就是游戏的体量太大了，因为其实我自己做的时候，我自己因为一个人嘛，其、就、实、是、很多东西好协调，我自己想到什么我就可以去做。但是现在由团队来分工的话，你会。你就会发现整个项目确实非常的庞大，那么可能嗯、呃，大家之间的沟通会变得嗯、呃、非常的，就是这个沟通的任务非常的艰巨，因为整个太晤汇卷的系统玩法还有内容，它都是衔接的非常紧密的，咳咳那么可能咳咳一个一个参数的变化可能会引起嗯、呃、好几个系统的变化，所以说它不是说嗯你随随便便入职然后负责你那一块东西就可以的。而是说，你真的要对整个游戏有一个比较详细的了解，然后对整个项目有一个比较详细的了解，才能够跟其他人合作的很好。嗯
2: 、呃，如果我们回顾一下当时的情况的话，就是首先泰欧开发这个项目的时候是人手其实不足的。那如果是我一个人做美术的话，我再怎么做呢？那也是有限有限的。呃，那我作为、呃、那么唯一一个美术开发者来说的话，我就必须要去估算。它东西有多少？然后我怎么样才能把它做完？这个也就必然导致它的很多质量会普普通通。嗯，人多了之后呢，那个其实问题也不少。虽然看起来好像是大家那个效率上上涨了，但首先一个面临的一个问题就是，你效效率上涨的同时，我们也希望能够把东西做得更好，所以工作量也提上来了。所以其实这个效率的提升呢，嗯。如果是做同等级量同等量级的东西，那么是没有区别的。但是这个量级上去之后呢，这个、效率其实也没有提升。然后这个效率是一方面，其次就是关于风格方面的东西，因为嗯，太无怎么说呢？我们现在在做的就是呃，把美术大部分都重做了，嗯、呃，那么这个质量上就有一定的要求，对吧？然后又不可能丢掉原来的东西，呃，我们就比如说。呃，现在流行什么风格，我们赶快就抓着一个来把它做了。在保持原来风格情况下呢，把这个东西继续推进呢，其实也是有一定难度的。呃，然后就是当人手多了之后，你做的东西越来越复杂，这个复杂的过程中要去协调很多东西，也是比较麻烦的。总之就是各种各样的问题吧，嗯。一个开发人员他到底是喜欢开发游戏，还是说喜欢做美术？因为呃，我们经常能看到有一些所谓的技术大佬，对吧？他说：“哎，我不要管理团队什么的，我我不要管理这个东西，我只要做我的技术大牛就行了。你告诉我什么什么那个牛逼的方案，我就用最好的方式把它实现了。”有很多这样的人存在，但是就比如说像像我像我就是，首先是特别喜欢游戏的。然后呢，又特别喜欢绘画的，那么在游戏上我也一定有自己的见解，不管他是专业的还是不专业的，那么我有想法，我一定会跟茄子交流。尽管有些方案可能是不成熟，或者是不够好，或者说甚至是完全不行的，但是这个并不能，呃，怎么说呢，并不会因为我的不专业而让我不喜欢这个东西。我还是会主动去提，而且我也会跟美术组的同事经常提一个事情，就是。嗯、呃，就是大家有什么想法，一定要提出来，因为这个游戏其实是将会是大家的一个心血，而我不希望每一个人好像真的就像是一个来打工的一样，就大家哦，我画图标就画画画什么东西，把这些东西都画完就好了。如果有想法的话，我一定会考虑。呃，当然是在美术这个层面上，我能做决策的部分。但是如果可以的话，那么我们就采用；如果不行的话，我会告诉你为什么不行。嗯、呃，我希望的是有一个良好的环境，而大家都能够去享受到。制作游戏的快乐，而不是说真的只是一个个螺丝钉一样。虽然说从最后从结果的质量上来说，这个游戏一定是有很多大家的努力来做成的，一定会有很多无聊的部分，比如说图标，对吧？那几千个图标，嗯，还是得画呀，对吧？那那这个部分肯定是无聊的，但是一定会有有趣的部分在。嗯，代码
3: 其实可以说是从头完全重写。那么我们现在。嗯，其实招募了好几个程序员，那么他们的话呢，都是也是比较有经验和想法的，但是他们写起来也觉得非常的困难，因为真的过于庞大，因为整个泰晤会卷它其实不是以玩法驱动的，它是以世界为驱动的，那么你要做一个世界，那么就要涉及到呃方方面面各种各样的东西，所以说对于程序来说，也是一个非常艰巨的一个挑战。
5: 我来的以后，其实它的那个原本的代码就已经没有在用了，就是已经是一个完全是新的框架了。现在的代码就是有很大一部分是生成的，然后我们在写的时候调用那些生成的接口，就比较一目了然的能够写出来。嗯，对，而且我们因为还要考虑扩展性嘛，之前那个代码其实玩家写 mod 呀什么的是挺麻烦的。然后，如果我们一旦更新的话 ，mod 很快就废掉了，所以这些基本上都是要考虑在里面的。当然，一个就是那个量上嘛，就是，呃，以前的那个游戏的框架就已经挺庞杂的了，然后现在还加了一堆的新的东西，然后我们要想，就是要保证能够实现这个需求的同时，还能够让这个代码比较稳定的运行，然后要能够。比 EA 版支持更多的，比如说 NPC 的量啊、数据的量啊，然后还有一些新的功能什么的
4: 。相对于继续开发《泰晤会卷》，更简单的做法是给《泰晤会卷》做一个剧情结局，然后用现在的开发人员开发《泰晤会卷二》。无论从成本上还是玩家需求上，这个可能是更具有性价比的做法。可
3: 是茄子并没有选择这么做。嗯，这个东西，这个话，其实我从一八年游戏刚上线，其实就听到了。其实刚上线的时候，就有很多人跟我说，嗯，包括业内的也好，或者是玩家也跟我说，说，哎，茄子，你这个其实你现在的 E A 版本，其实完全没有必要当成 E A 版本来来出。你就是你花个几天时间加一个结尾，其实就可以了。但是我自己知道说，说我其实还有很多东西没有做完。我觉得这个这个坚持，或者是这个东西是，是给是团是代表团队和我个人的一个坚持，就是说，我们确实是可以把它当成一个完整的东西完结，但是在我们自己心里知道它并不完整，因为我们想做的东西还有很多，所以说，嗯，这个算是对自己有一个交代。另外的话呢，也是很多玩家这么喜欢它，那我就希望说，呃，喜欢它的玩家能够。玩到一个更加高水准、高质量的一个一个泰武会卷，那么包括整个代码的重写也是看到很多人希望说在泰武会卷里面做各种 mod， 但是其实泰武会卷原版的那个代码，它对 mod 的支持是很差的。你想要在游戏中，嗯，做一些比较好玩的 mod， 可能是非常非常困难的事情。那么这样的话，我觉得就让玩家的乐趣可能至少少了一半。那么这样的情况下呢，我觉得我们把整个代码好好的重写一下。把整个游戏的内容给他，嗯，用用我们能够达到的一个更好的一些一些程度来做，最后呢，把这个游戏再呈现给大家。我觉得，就是一方面是对得起我们自己的一个热情，对得起我们自己的一个坚持；另一方面呢，也是对得起玩家的一个期待，这个是比较重要的。至于说二代啊或者怎么样，其实，嗯，泰吾做完之后，我就会去设计一个新的游戏。那么到时候，就是我觉得游戏的创意是，嗯。你不断的去创造才有意思。你如果说就抱着之前的东西不断的去出、不断的去做，就是挤牙膏式的给玩家，其实我自己个人不是特别喜欢这种东西
2: 。这个其实纯粹是个人选择。玩家们说的呢，一定一定在他们的立场上是非常有道理的。我们这么做呢，也有我们自己的原因，因为，呃，首先我们的游戏。确实是获得了成功，这一点呢是肯定是会感谢玩家的，因为玩家的支持或者怎么样各种的各种原因。然后呢，因为玩家的支持，然后我们在处于一个 E A 版本的阶段，本来游戏就没有做完的情况下发布了，不把这个补上其实是反而不太对的，反而那么当然我可以把这个东西丢在这个地方，强行就说这个东西做完了，那我做一个二，但是我们自己过不去。所以，这个真的就是一个个人选择的事情
5: 。嗯，应该说，确实也是一个很好的方案。要我来说的话，因为，嗯，因为之前的那个版本，它从如果只是添加剧情的话，把剧情补完，然后当初现有的框架其实就已经挺完整的了。就就算我们不提供那个创意工坊啊那些扩展的支持，呃、但是游作为游戏本身，如果足够完整的话。那现在这个时间和人力成本投入到新的游戏，那当然，嗯，就是作为一个游戏公司来说，肯定是呃、嗯、更好的选择嘛，也不会像现在这样挨这么多骂嘛。但是对于茄子来说，他是觉得，嗯，这是他的第一个，就是在 Steam 上发售的游戏，然后也是他花了很多心血的。他既然就是拿到了那么多玩家的支持，他可能是希望。嗯，把他第一个作品就做到足够完美嘛，就是实现他所有的想法，了，可能就是不太想将就吧。嗯，因为茄子
1: 茄子本身就是那种仁善之人，他对他，因为我们相处下来嘛，就是说，其实这个人吧，你说他跑路，嗯，他肯定不会丢下，他也不会连这个烂摊子就跑掉的，他肯定不会这样的，因为他自己说自己是个完美主义的人。对不对？那、嗯、他没把一个自己的东西打造的，嗯，至少无限偏向于他自己理想的状态的话，他可能就说说通俗点，他自己那关就过不了,了
3: 。做游戏有一个很大的乐趣，就是在于，嗯、呃，在于这一点，就是说，有的时候你设计了很多细节的东西，对吧？你写了很多细节的东西，你设计了很多细节的东西，呃，可能百分之九十九的玩家都看不到，都不知道。就是《太无里面有太多这样的东西了。就可能整个游戏里面，我做的那些细节的东西，可能很多很多人都不知道。但是只要有那么百分之一，哪怕是一个玩家，他发现了，哎，这个东这个地方做的做的真的很有意思，真的很有想法。那么这个时候呢，你就会真正有一种被被读懂的感觉，就是你会，你你的这种你对游戏的热情，你对游戏的投入，你都会觉得瞬间就会觉得就是很值得了。这个这个，这个、我觉得就是一个追求好游戏的一个最核心的一个状态。我觉得做任何事情，你不坚持都没有结果的。就无论你的天分多高，或者说是，呃，你的才能、你的知识、你的整个、你的整个，或者说你多有钱，这些其实都不重要。重要的还是说一件事情能不能做好，最重要的就是坚持，就是一个坚持不懈。就比如说举个例子，就是说，像我们现在看到古代的很多的一些建筑。就还是回到建筑的层面来说，你会很惊讶于古人为什么能够用那么简单的工具，对吧？用那么粗糙的人力，能够完成那么庞大的一些建设。呃，这个在现代人，你你不给他一台起重机，你不给他一台一台挖掘机，他是做不到的。但是古人他能够做到，就是因为我们其实现代很多人缺乏古人的一种一种坚持的一个概念。那么像古代的一些匠人，对吧？他可能能做一件事情，他能够做一辈子。他能够去，他雕一个木桩，他能够雕一辈子，但是他最后雕出来的就是一个，我们现在能够看到的一个，让，嗯，全世界都能够很敬佩的一个，一个一个文物。但是你说现在的人还能够创造出来这些东西吗？我觉得是很难很难的。当然不是说工艺达不到，你工艺的话，通过加工啊，通过工厂，你是可以做出来的。但是你让某个人或者某些人去。完成这样的事情是不可能的，这个中间缺乏的就是这种坚持的一个一个一个一个精神吧。所以说这一点是我，呃，学了建筑之后也是感悟特别深的。就是说做一件事情，无论你的工具如何，就像我们当时用的是 Unity， 然后我们的技术非常的差，非常的怎么样，但是我始终就是告诉自己，呃，古人他们能够用。什么都没有的情况下，能够做出那么宏伟的东西，为什么我们到了今天一定是要把技术摆在这么高的一个地位？如果说你没有坚持，你没有恒心和毅力去做事情，那么你有再高的技术也没有用
5: 。嗯
4: 。根据茄子所说，《太无会卷》的正式版将会在今年发售。而在这之后，罗州也已经在筹备下一款游
3: 戏了。对，今年内会推出，今年内一定会推出。对对对，呃<笑>，整个整个玩法还是以一个 AI 叙事为驱动，然后整体的就是大家能够在里面体验到很丰富的系统玩法，然后很多的内容，就包括像几千种功不同的功法呀，还有。各种各样的琳琅满目的道具啊，还有各种，呃 n p c 之间的恩怨情仇，嗯，以及一个非常高的一个扩展性，嗯，会有完整的一条呃，会有，会有。现在现在已经想的差不多了，就是它是一个山海经题材的游戏，嗯、呃，至于玩法的话呢，我觉得呃是比较创新的，所以就不说了。但是呢，它也是一个以世界为驱动的，那么你可以真正的去，呃就身临其境的去。投入到整个《山海经》的世界里面去，去体验那里面的方方面面的东西。嗯、呃，纯商业化的手游可能不一定，但是移动平台的应该是会考虑，因为移动平台，我觉得平台是没有对错的。就是你的一个游戏，如果说你的游戏真正好玩的话，其实你做到移动端上面，比如说 NS 啊，或者是其他的一些移动的一些平台上面，其实它会更加方便于玩家去玩。这样的话，其实也是一件好事情。我自己其实玩很多很多单机游戏，我自己是任何单机游戏我基本上都是尝试过的，所以其实我很清楚，你做单机游戏，它必然是在就是刚出的时候稍微有人关注，但是基本上三五个月之后就没有人再去提它了。这个是单机游戏的一个宿命吧，也是现在越来越少人想去做单机游戏的一个原因，因为它确实没有办法长时间维持一个一个高度的一个关注。所以这个东西，嗯，只能说我们我还有我的整个团队其实都有这样的认识，他们都知道你不可能做一个单机游戏还要一直受人关注，这是肯定的。理想主义，理想主义的话，我觉得，嗯，不能完全用理想主义来做事情吧。理想主义它只是你的一个，嗯，救命的一个东西，就是在你自己你在考虑问题的时候，其实你还是需要非常。呃，现实非常认真的去考虑你在做的这个事情，它到底带来怎样的利弊，这个是很重要的。但是理想主义的可贵之处是在于说，呃，当弊大于利的时候，但是，嗯，你又能够通过理想主义去坚持一些，嗯，怎么说呢？嗯，不说是所有人吧，就是在一群人当中，至少跟你在一起的那些人当中，他们能够共同。得到一个共识的一个一个价值观，如果说是符合这个价值观的，那么你的理想主义就可以起到一个引导的作用。还有就是，比如说你制作的特别困难的时候，你自己想，哎，明明我那么做，我就可以名利双收，我就可以做着。做着什么都不干，我就可以享受各种东西。但是我现在为什么要这么辛苦地做这样的事情呢？那么这个时候，你的理想主义又会出来救你的命，就会告诉你，你做的事情是正确的，你应该为了这个理想去努力。我觉得理想主义主要是这两方面的作用。你不可能说做任何事情都是说，哎，我们为了理想，我们一定要这么做。其实，其实这是很不现实的，因为你要考虑到其他人的一个感受，要考虑到其他参与者的一个需求。不可能说，我觉得这个很理想，所以你们就跟着我一起吃苦吧，这个是不太现实的，嗯。好的
6: 嗯。没有了，您这边觉得采访的怎么顺利 ？OK， 那就好。<笑>那就好那在我的童年，记得很清楚。他总是很坚强，风雨无阻。现实的残酷，他帮我遮住，他让我被爱被呵护。他的温柔，我从不懂。他的身体也曾受伤，他给我穿上坚强的衣裳。他一直看着我在成长，夹在我心中那棵树，埋藏在深处的泥土。我知道无法停住时间的脚步，它站在我内心深处，夹在我心中那棵树，埋藏在深处的泥土。我知道无法改变身边的事物，像他一样，我不认输。